0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Hey, wat tof dat je weer luistert. Vandaag een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En deze is ook uh, in het kader van de Week van het Vergeten Kind, waar de campagne centraal staat Stoppen met gesloten jeugdschap. En vandaag heb ik een, een gesprek waar ik erg naar uitzie, omdat ik in gesprek ga met Jason Boegwandas en Sanne van der Laan. Allebei ervaringsdeskundig in gesloten jeugdzorg en nog wel wat meer. En zij hebben ervoor gekozen om zich in deze campagne extra in te zetten om ook de verhalen te vertellen van de kinderen en een beetje namens de kinderen die er nu ook nog in zitten. En voor hen is het allebei al, al eventjes geleden. Maar euh, nou ja, ik ben super dankbaar dat jullie ook je verhaal in deze podcast willen delen. Welkom! Um, en, nou, we hadden het al even over die eerste vragen. Ik formuleer hem voor jullie ietsje anders. Wat betekent voor jullie, wat is voor jullie een professional vanuit zijn hart?
1: Ja, ik, uh, ik heb meteen een aantal mensen in mijn hoofd die er die gewoon voorbij schieten. En als ik kijk naar wat zij met elkaar gemeen hadden, dan is het eigenlijk dat ze heel erg buiten het boekje omwerkten. Uh, als zij dachten dat het goed was voor jongeren. Dus ik, ik denk meteen aan... Uh, ik had een groepsleider en dat was op de laatste groep. En in de gesloten jeugdzorg is het gewoon zo dat uh, je ziet je groepsleiders... en dan gaan ze weg en dan zijn ze uitbeeld en dan komen ze in een andere dienst weer terug. En dat is de enige context waarin je ze ziet. Dus ik dacht altijd, die, die denkt alleen aan mij als ik in zicht ben. En toen kwam ze op een gegeven moment kwam ze terug naar de afdeling dat had ze allemaal chocoladeletters meegenomen voor de jongeren. Die had ze gekocht in de supermarkt in de vrije tijd. En wat ik daar zo choquerend aan vond, was dat de letters klopten. Dus zij had in de supermarkt aan mij gedacht. Wat zat de correcte letter? Nou, de, ik denk dat dat echt wel heel erg kenmerkend is voor um, werk vanuit je hart. Dus dat, dat jongeren er gewoon mogen bestaan in elke context. En dat je doet wat je niet per se hoeft te doen, maar wat jongeren wel heel erg raakt. Dat
0: je ze ziet en dat je ze ook, laat, dat je ze ook waardevol vindt. En dingen die ja. daarbij horen.
1: Ja, en, en, en dat je onderdeel mag zijn van het leven van een hulpverlener. Ik denk dat dat echt een belangrijk onderscheid is tussen... Uh, en ik begrijp dat sommige hulpverleners die zetten hun telefoon uit. Die hebben een zware dag gehad en die hebben ook een eigen rust nodig. Maar die hulpverleners die mij uitnodigen met kerst om kerstboom op te zetten... Ja, die hebben toch wel een andere positie in mijn leven, in mijn hoofd en in mijn hart. Ja,
0: ja. oké. Okay, nou, mooi. Dankjewel. Sanne? Dat is voor jou een professional vanuit zijn hart.
2: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk wat het, wat het al zegt: gewoon vanuit je hart. Dus dat je niet alleen maar werkt vanuit de regels die er bestaan, maar dat je uh, nou, doet wat, wat goed is voor het kind. Op dat moment. Elk kind is anders. Zeker binnen de geslachtsheerzorg. En, en uh, sowieso. Ik denk. Dat je gewoon op maat, ja, ik weet niet, gewoon wat goed voelt. Gewoon, uh, weet je, er zijn kinderen die een knuffel fijn vinden op het moment dat ze heel verdrietig zijn. Er zijn kinderen die dat niet fijn vinden. Gewoon doen wat goed voelt. Ik denk dat je dat als ouder ook doet. Als je meerdere kinderen hebt, die zullen met bepaalde dingen hetzelfde zijn, maar echt niet allemaal. Dus dat doe je dan ook vanuit je hart, wat goed voelt op dat moment.
0: Ja, en, en vooral niet dat dat dus is, dat je, niet doet wat, uh, dat je het niet doet omdat het in het behandelplan staat, maar omdat jij voelt, hé, hey, maar dit is nu goed. Dit voelt ja. niet bij en dit klopt.
2: Precies. En luisteren ook naar het kind als een kind uh, iets aangeeft, op wat voor manier dan ook. Het kan uh, duidelijk aangeven zijn, maar het kan ook uh, voorzichtig aangeven zijn. Dat je daar echt naar luistert en daar ook wat mee doet.
0: Ja. ja, en ik moet dan meteen denken dat dat heel veel... Mensen, niet alleen kinderen, maar mensen die het moeilijk hebben... geven het niet meer aan door keurig onder woorden te brengen wat ze vinden of voelen. Maar dat uit zich ook in gedrag, zeg maar, waar we dan weer van alles van gaan vinden. Maar eigenlijk zit daar heel vaak gewoon een, ja, een vraag, een boodschap, een verdriet, een gevoel onder, zeg maar. Dus, dus als ik het mag aanvullen, maar dan wil ik even checken... Is, het, het gaat luisteren over meer dan wat uitgesproken woorden zijn, maar ook luisteren met je hart.
2: Ja, precies. Nee, dat is ook wat ik bedoelde met, met sommige kinderen die kunnen wel aangeven wat ze willen en sommige kinderen vinden dat natuurlijk heel moeilijk, maar die geven het dan wel op een manier aan door het bijvoorbeeld te laten merken met gedrag of um, ja, dubbelzinnige uh, zinnen uitspreken, dat soort dingen, dat je daar op let en, en daar wat mee doet ook.
0: Ja. Ja, en dan vind ik het wel leuk om even te refereren aan maar de ondertitel van mijn boek. Hè, ik zei net tegen, tegen Jason ook, met liefde en lef. Dat, ja. uh, dat kleine stukje heb ik uh, van Jason gekregen toen hij uh, de review schreef. En ik denk dat het hier ook ergens over gaat. Dat je die liefde durft te voelen en het lef hebt om ook dan te volgen wat je denkt dat het beste is. En vervolgens wel checken bij kinderen, want je weet je kan het niet altijd goed inschatten.
2: Nee, klopt.
0: En, uh, en dat zit ook in dat luisteren, dat je, uh, dat, je, nou ja, dat je denkt te begrijpen wat iemand bedoelt, maar voordat je dat helemaal vanuit je hart gaat volgen en iemand overlaat met knuffels bij wijze van spreken, dat je wel checkt, hey, oké, okay, weet je, ik heb het gevoel dat ik dat, dat, dat je een, graag een knuffel zou willen, of ik wil je graag een knuffel geven, mag dat? Omdat dat, nou ja, als we het hebben over, uh, uh, weet je, knuffel is een positieve uh, fysiek contact, maar niet op ieder moment van iedereen. Laten we het nee. maar zo even, even noemen. En ook als uh, professional niet.
2: Nee, nee zeker waar. Ik denk dat het woordje lef uh, zeker van pas komt in de hulpverlening, Want nou ja, ik denk dat de hulpverleners een soort van, uh, soort van... Die worden natuurlijk best wel verplicht om zich aan de regels te houden. Dat bijvoorbeeld knuffels niet mogen en dat soort dingen. Dus uh, uh, liefde en lef, dat is echt wel... Uh, dat is echt wel nodig. Ja. Ik denk
1: dat hij nog een stapje verder gaat als je kijkt naar... Um, nou ook waar wij nu campagne over voeren, de gesloten jeugdzorg. Dat is ook echt een stukje lef. De een van de redenen dat er zoveel kinderen in Nederland opgesloten zitten... dat is omdat wij geen risico's durven nemen. En daarmee krijg je soms hele beheersmatige situaties... Nou bijvoorbeeld het gebruik van de isoleercel. Um, heel erg op angst gericht. Ook als we weten dat het uiteindelijk helemaal niet positief uitpakt.
2: Ja. ja. Ja, risico's nemen, dat, uh, dat is een soort van taboe hè, binnen de hulpverlening ofzo. Ja. Dat is heel eng. Dat snap ik. snap echt wel dat het spannend dat sommige situaties heel spannend kunnen zijn. Maar uh, ja, ik denk dan of, of je neemt de gok en je weet dat de kans veel groter is dat je een kind of jongeren daarbij helpt. Of je gaat sowieso standaard. Voor het uit angst uh, handelen, en dan, dan gaat het sowieso mis.
0: Ja, Het ja. is eigenlijk uh, leven uit angst of leven uit overvloed en mogelijkheden. Bijna dat grote ja. thema kom je. Dat herken ik ook wel. En ik denk dat uh, waar, ik herken het op een bepaalde manier zelf weer in hoe we nu met corona omgaan. Dat het allemaal voor de korte termijn maken we beslissingen. En dat is ook, je wil de, die, die enge nare situatie die zo spannend is voor iedereen, op dat moment is het onveilig. Dus dat wil je stoppen, zonder dat we genoeg zicht hebben of genoeg aandacht hebben voor de gevolgen van de acties op lange termijn. Zoals zo'n isoleerse. Want het lijkt veiligheid te bieden, maar het resultaat is uiteindelijk dat, nou ja, dat er emotioneel of, of psychisch of op allerlei manieren lange termijn gevolgen zijn. Dus dat we kiezen voor de korte termijn. En het vraagt lef om, om die langere termijnen altijd bij te halen, volgens mij.
2: Ja. Mee. En zo, alles moet ook uh, in één keer goed gaan, lijkt het wel, binnen de hulpverlening. De jongeren en zowel ook de hulpverleners. Dat, moet, dat is heel gek. Want als je kijkt naar een kind die gewoon uh, veilig en uh, stabiel opgroeit. Er is geen enkel kind die zonder vallen of stoten opgroeit. Er gaat altijd wel iets fout tussen aanhalingstekens. Dus hoezo moet het dan... Ja. Binnen, binnen de hulpverlening, waarom moet dan alles in één keer goed gaan? Waarom mag er niet iets, iets fout gaan bij de jongeren, maar ook bij de hulpverleners? Ja,
0: ja dat, dat is ook mooi. Wat je, en, en ook, um, als het dan een keer goed is gegaan, moet het ook goed blijven gaan. Dat ja. vind ik ook zo oneerlijk. Ja, je, dat, dat zeg ja. maar, want dan heb je een doel, nou, dan, ben je, dan doe je dan goed je best. Even los van wat we van doelen, weet je, laten we dat eventjes, die discussie achterwege laten. Maar dan heb je een doel en dan doe je je best en dan lukt het een keer, dan is eigenlijk de verwachting dat je het kan. Dus de volgende keer dat je, dat, dat je het op je oude manier doet, wordt het opge, opgevat als, ja, weet je, nou laat je het weer zitten of zo. Alsof het dan niet moeilijk meer is. Terwijl, ja. dit is zeg maar, het, het moet in één keer goed gaan, maar ook als het een keer goed is gegaan, moet het altijd goed blijven gaan.
2: Ja, dat zeker. Ja, en doelen veranderen ook, hè. Dat is ook, zeg maar, in jouw eigen weg naar... Uh... Of in jouw eigen proces dan kan Je, je kan op het ene moment denken. Oh, dit is een doel voor mij. Of hier ben ik gaan werken, of hoe je dat ook wil noemen. En een paar weken later, omdat je in jouw proces zit, kan je ook denken: oh, eigenlijk ben ik erachter gekomen dat dit eigenlijk belangrijker is of het mij meer helpt. Dus ik wil dus het is beter als dit dan mijn doel wordt. Maar dat kan dan eigenlijk ook niet. Want dan wordt het tegen je gezegd: nee, we gaan eerst dit doel doen. En dan denk ik, het gaat er toch om: dat is dan ook weer professioneel vanuit je hart wat goed voelt voor een jongere op, op zo'n moment.
1: En misschien wil je ook op een moment helemaal geen doelen. Hè? Het is toch logisch dat jij jaren en jaren... allemaal dingen achter de rug hebt... dat je op een punt misschien even moet uitpuffen. Ja.
0: Ja, ja en het gaat uiteindelijk over wie heeft de regie. Weet je, het gaat, jongeren moeten dus in een ontwikkelproces. Weet je, dat is wat we eigenlijk met z'n allen willen... als ze in een gesloten jeugdzorg, ook in een andere jeugdzorg komen. Dan willen we dat. Uh, maar we willen ook nog eens dat 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 wel een soort van uitgestippeld um, uh, weggetje is... wat er dan ook in die volgorde gelopen wordt. En we willen dan dat jongeren zelf verantwoordelijkheid voornemen. En volgens mij is dat gewoon een... Uh, dat, is te, dat is tegenstrijdig, dat kan gewoon niet. Of je zegt, iemand heeft eigen verantwoordelijkheid... dus ook eigen regie over welke stappen... op welk moment, in welk tempo. En dan kan je als hulpverlener hele slimme dingen doen... om dat een beetje te bevorderen... Uh, of uh, er elke keer voor gaan liggen... Um, maar het is een soort van tegenstrijdig. Ik weet niet jullie dat, hoe jullie dat huwelijk ervaren hebben. Van regie hebben over waar je mee bezig bent. Waar je, je op richt.
1: Nou ja, in de gesloten jeugd wordt natuurlijk alles voor je bepaald. En dat is een beetje hoe ik de hulpverlening heb leren kennen. Um, maar het is heel krom. Dat op het moment dat jij in zo'n instelling zit. Jouw verantwoordelijkheid over jouw leven volledig wordt ontnomen. Zeker als je, ik was 17 hè. Dan ben je bijna meerderjarig. Um, en je zit in een omgeving waarin het eigenlijk alleen maar mis kan gaan. Want ik kon niet naar school, was geen behandeling. Er waren heel veel andere jongeren. was weinig om handen, je hebt niks te doen. Elk kind zou daar compleet flippen. Um, en dat is dan wel jouw schuld. Voor dat gedrag word je wel verlengd. Als je bij de rechter komt. Ook als dat gedrag één op één voortkomt uit de context waarin jij op dat moment in zit. Maar die verantwoordelijkheid die krijg je natuurlijk in één klap terug als je achteren wordt. En dan, en dan moet je... En als het niet lukt, is het jouw schuld. Iedereen vindt namelijk, we overschatten heel erg wat er bij het individu vandaan komt. En we vergeten gewoon de omgeving compleet uh, mee te nemen daarin. In het kader van eigen regie die op je 18 in één keer terugkomt. Ja. Zie je wel dat dat echt, um, echt wel bij jongeren neergelegd wordt.
0: Ja. ja, want om heel even toch in te gaan op zeg maar, jullie achtergrond, Jason. Jij bent op je 17e voor het eerst in de hulpverlening gekomen.
1: Maar um, op mijn 16e, ik was bijna 17, maar op mijn 17e voor het eerst in de gesloten jeugsel.
0: Ja, En op hoeveel plekken heb jij binnen de gesloten jeugdzorg gezeten?
1: Uh, vier binnen de gesloten jeugsel.
0: Ja, En dat is dus, weet je, dat is tot je 18e, dus dat is binnen een jaar op vier plekken uh, geweest. Ja. ja. En wat, als je er iets over wil zeggen, wat, wat is de reden dat je werd doorgeplaatst?
1: Nee, het werkte niet. En dan gaan we een andere instelling uitproberen. En die instellingen die hebben heel veel gemeen, dus een beetje raar. Um, en elke instelling is dan heftiger, weet je wel? Het is bijna alsof je voor straf naar Gelderland gestuurd kan worden als je uit Amsterdam komt. Ja. En dat gebeurt bij mij ook. Dus ik had dan de eerste instelling opzetten, en nou, dat werkt niet. Dan ga je naar de tweede instelling die hetzelfde werkt. Naar logische logischerwijs werkt het ook niet. Dan ga je naar de derde instelling die beweert super gespecialiseerd te zijn. Mm, mm, maar dat zie je eigenlijk in praktijk niet terug. Ja. Dus dat werkt ook niet. En dan is er paniek, want je bent bijna 18, dus dan ga je naar de vierde instelling in de hoop dat zij het nog recht kunnen trekken. Ja. En dan ben je 18. Ja. En dan heb je hoofd Jeugdzorg Nederland gezien. Maar het is eigenlijk heel veel van hetzelfde geweest.
0: Ja, ja en uh, de documentaire is natuurlijk over jouw leven gemaakt. Dus eigenlijk over jouw trauma's. Uh, en uh, de trauma's van de gesloten jeugdzorg zijn, uh, zijn uh, box drie volgens mij noemde je het. Uh, en dat zijn er ook een heel aantal. Dus uh, uh, voor de mensen die de documentaire niet kennen, weet je, we gaan hier niet helemaal in op, op dat hele verhaal, maar dat is uh, absoluut de moeite waard om ook te kijken. Uh, omdat, ja, daarin wordt zo ja, kwetsbaar in beeld gebracht ook wat het effect is geweest van hoe het met jou is omgegaan binnen de gesloten jeugdschap. En dat is ook waarom jij, uh, de eerste keer dat ik jou zag, was in Amsterdam, rond uh, bij een van de tafels, naar aanleiding van de documentaire Alicia. En uh, ik weet of dat jij daar op stond en dat jij. Uh, uh, dat was niet mijn eerste moment dat ik sprak. was toen jij net binnen. Ik weet niet of jij dat nog weet. Jij liep ergens binnen en ik liep ook ergens binnen. En we stonden samen naar briefjes te kijken.
1: Ja, aan de muur. Ja. Dat was helemaal.
0: En, en ik had ook dus zoiets van. Goh, weet je. De, de, hoe, uh, het was een beetje lastig. was een beetje ongemakkelijk. Want ik dacht wel: van... Hey, volgens mij zit um, hier een verhaal. Maar ik ben ook niet iemand die dan denkt van. God, maar wat is nou jouw? Ik weet je, ik ben niet zo op zoek naar, naar dat verhaal meteen. Ik, was het, ik vond het wel wel tof. En ik weet dat op die avond was het op een andere avond, dat jij opstond in die zaal en die zei. Wat doen we toch met uh, al die kinderen om ze uit het huis te halen? We moeten het omdraaien. Geef al die hulpverleners een bedje. En uh, dat dat, zeg maar, daar is ook jouw missie begonnen, uh, nou, waar deze campagne eigenlijk een voortvloeisel van is, waarbij het vergeten kind het opgepakt heeft, van gesloten jeugdzorg moet stoppen. En um, kan je daar iets over zeggen? Waarom je dat zo belangrijk vindt?
1: Nou ja, ik kwam in de gesloten jeugdzorg terecht. En ik was eigenlijk best wel naïef. Je bij veel kinderen die in de gesloten jeugdzorg terechtkomen. Dat ze al um, veel ervaring hebben met jeugdzorg. Maar ikzelf, ik, ik, uh, ik had een hele onveilige thuissituatie. Maar ik was eigenlijk het grootste deel van de dag ook gewoon een vijf VWO leerling. Die uh, op een half VWO school zat en uh, vrij normale vrienden had. En ik kende de jeugdzorg dus eigenlijk helemaal niet. Dus het eerste contact dat ik had met jeugdzorg... dat was meteen gesloten. Daar gingen geen voortrajecten aan vooraf. Dat was mijn poort. En ik kwam met kinderen die, dat, die te zitten... die de jeugdzorg wel echt al uh, kenden... en die dat wel gewend waren. Maar ik schrok daar nog heel erg van. Ik schrok er echt van dat ik een uh, gevangenispand zag... met hoge hekken en, en muren en tralies. Um, en ik... Ik kon dat nog beoordelen vanuit het perspectief van wat ik bij mijn klasgenoten zag, zeg maar, een vrij normale situatie. Maar als je dat naast elkaar legt, dan is het heel schrijnend wat wij met kinderen doen. Ja. En ik heb dat toen gezien, Daar nou, dan ga je de eerste instelling in, dan weet je niet of dat representatief is, toch? Maar goed, dan je naar de tweede, en de derde, en de vierde. En dan denk je, wow, dit is de voorziening, niet een instelling die niet goed functioneert, maar, maar de voorziening zelf die wij hebben gecreëerd. En het geldt niet alleen voor mij. Het geldt voor kinderen die hier geplaatst worden. Voor het guls van die kinderen die gaat hij echt slechter uit. Nou, en dan ga je gesprekken voeren. Um, nou, In de instelling zie je wel wat er gebeurt. En je hebt ook gesprekken met elkaar. Maar als je dan gesprekken aangaat na de gesloten jeugdzorg... dan kom je erachter van... Um, ik had echt nog meer. Toen ik net uit de gesloten jeugdzorg kwam... Ik werd wakker, badend in het zweet. Soms schreeuwend, soms huilend. Want ik dacht, ze brengt me terug. En ik dacht dat dat aan mij lag, misschien een zwakte was, maar misschien ben ik snel getraumatiseerd of zo. En dan ga je in gesprek en dan kom je erachter dat dat voor andere kinderen ook zo is. En dan, nou, nu hebben we dat onderzoek van het vergeten kind, die is heel duidelijk in Dat dat dus echt voor het overgrote merendeel van de kinderen geldt die die instellingen ingaan. En dan wordt het belangrijk. Want dan kan je niet meer hebben over een uitzondering, maar over een structureel probleem dat ook aangepast moet worden. Ja,
0: ja. ja precies. En dat is. Weet je, je kan niet alles tegelijk aanpakken en dit is wel hetgene wat voor jou persoonlijk ook de meeste trauma's heeft opgeleverd. Dus ja. je wil gewoon voorkomen dat dat nog bij, bij nou ja, kinderen die nu um, uh, jeugd, met wie het helemaal niet goed gaat, dat zij opnieuw getraumatiseerd worden.
1: Ja, en omdat de uitkomst van zo'n gesloten plaatsing, je kan van tevoren al inschatten dat dat geen goede uitkomst is. Dat is dat ligt veel minder genuanceerd dan een plaatsing in een andere voorziening. want Dan, dan wordt het al veel meer een kop-of-munt-situatie. Maar als je weet dat het niet gaat werken en je weet dat het schadelijk is... en je weet dat deze... Um, want het gaat niet alleen om de uitkomst, ook nog als je er gewoon kijkt... vanuit het perspectief van de rechten van het kind... wat wij in Nederland structureel aan het doen zijn. Deze hoeveelheid kinderen opsluiten en weten we dat het niet werkt. Maar ook gewoon het gegeven dat zij zonder strafblad zo lang achter tralies zitten... Dat, dat, moet, dat moet stoppen. Het is heel raar dat dat nog zo'n discussiepunt kan zijn.
0: Ja. ja, en het is natuurlijk ook een discussiepunt uit machteloosheid, omdat we ja. met z'n allen nog niet weten hoe dan wel. En waar jullie al bij het begin bij het gaat ook over veiligheid en, en de verantwoordelijkheid die mensen dan voelen. En dan ga je kinderen beschermen. Maar je beschermt ze op een manier waarvan jullie uit jullie eigen leven, maar ook in alle gesprekken die je gehad hebt, en ook uit het onderzoek komt, dat die bescherming die we dan. Nou ja, die geprobeerd is dat om dat te bieden dat dat eigenlijk schadelijk is geweest. En dat is natuurlijk, als, we, als je dat realiseert, als je dat laat doordringen, dan moeten we daarmee stoppen. En dan gaat het alleen maar om het, het ontwikkelen van beter, betere zorg voor kinderen die het zo ongelooflijk moeilijk hebben.
1: Ik vind het een beetje vergelijkbaar met um, zijn ouders die hun kinderen echt wel veel en voor omdat ze denken dat hun kinderen zich dan beter gaan gedragen, en dat is een beetje de gesloten jeugdzorg van de hulpverlening. Uh, we weten dat het niet werkt. Onderzoekers zijn er ook duidelijk in. Die zijn er echt eenduidig in. En er is ook geen uh, uitzonderingsgeval die wat anders zegt. Um, en we blijven het doen. Kan met de beste intenties zijn. Nee. Maar het maakt wel echt stuk.
0: Ja.
1: En bij ouders zeggen we dan... Nou, als dit zo doorgaat, dan plaatsen we het kind uit huis. Ja. Maar we hebben geen uit voor de gesloten jeugdzorg. Als je een OTS zou kunnen uitspreken voor kinderen... In die gesloten jeugdzorgsituatie, dit dus zou die er ja. in 100% van de gevallen komen.
0: Ja, en, en dat is natuurlijk, ik, ik ken ook zo goed de, de, ja, hoe, hoe dit is, voor hulpverleners is. Als je praat over gesloten, dat voor veel hulpverleners, als zij het niet meer weten, denken ze echt dat gesloten jeugdzorg kan helpen. En dat het een goede keuze is om dat te doen. Dus het is zo belangrijk dat jullie ook, je, ook vertellen, weet je. Nou ja, dat het heel, helemaal geen goede keuze is. In me, in, in de meeste, ik, ik durf nooit zo in alle gevallen. Dus dat mogen jullie zeg maar in ieder geval in, in verreweg de meeste gevallen. Dat ik echt denk: dit, dit kan niet, het helpt niet. Het is een, een noodoplossing die schade toebrengt.
1: Ja, ja, en het is ook geen aanval naar hulpverleners. We mogen het duidelijk zijn. Uh, San en ik hebben ook hulpverleners getroffen in de gesloten die ons echt dierbaar zijn. Maar we komen wel op een punt waarin wij als maatschappij, maar ook zeker de hulpverlening... moeten reflecteren op de situatie en eerlijk moeten zijn... over wat wij doen en wat wij jarenlang hebben gedaan. Nee, ik krijg echt berichten van mensen die zijn dik in de veertig... die hebben in een soort gelijke situatie gezet... en die hebben daar nog steeds last van. En dan is het zaak om te zeggen... Druk, we hadden dit niet ja. zo bedoeld. Mag ik vloeken in jouw podcast? Van mij mag alles. <laughs> Oké, okay, mooi. Alles. <laughs> dit, hadden we, dit hadden we niet zo bedoeld of we dachten echt dat het goed was... Um, ja. Maar dan moeten we ook de slag maken naar eerlijk ja. reflecteren. En nu blijkt ja. dat dat niet zo is. Uh, nu gaan we wat anders doen. En daar, is, daar ja. zijn wij echt benaderbaar voor als jongeren ook. We um, ja. zijn niet alleen maar aan het schoppen. Je mag ook ons ook echt benaderen. Ja. Om na te denken over wat dan wel. Maar dat stukje reflectie, dat moeten, daar is echt wel tijd voor.
0: Nou, en ik denk dat daar het probleem zit. Als je, het doet zoveel pijn om te moeten toegeven dat je verkeerd hebt gehandeld. Ja. Maar je hebt het gedaan op de beste intenties van wat je wist op dat moment. Maar alsjeblieft, als je nu meer weet, ga dan alsjeblieft iets anders doen. En het begint wel ook zelf... Weet je, het doet, als je, ik denk als je hulpverlener bent die je werkt nu ingesloten. En deze campagne is er. Man, wat moet je een mokerslag krijgen, zeg maar.
1: Ik um, en hulpverleners die nu werken ingesloten die hem getekend hebben. Ja. En dat doet iets met de verstandhouding. Hè? Want wat nu vaak gebeurt is... wij zeggen duidelijk stop met gesloten jeugdzorg. Daar hebben we echt wel hele goede redenen voor. Um, en dat wordt dan gezien als aanval. En dan kom je in een hele vervelende dynamiek, Want dan, ja. dan is het net alsof wij moeten strijden voor een stuk erkenning. En dan voelen hulpverleners zich niet gehoord... en wij voelen ons niet gehoord. Maar wat ook kan, en dat zie ik ook veel gebeuren... is dat hulpverleners zeggen... oh man, we schrikken hiervan. Uh, ook hulpverleners die nog steeds in de gesloten op werken. Wij willen dit ook anders. Um, we weten het niet altijd. We willen ons er wel hard voor maken. We willen jullie ons helpen. Ja. En dan is het ook makkelijker voor ons om aan te nemen. En dat snappen wij. Van, uh, zij, zij zijn oprecht bang. Of zij weten het oprecht niet. Um, ja. En zij willen het ook anders. En, en, en dan houden we er ook rekening mee dat zij mankracht nodig hebben. En dat de werkdruk ja. hoog is. En dat, en dat de doelgroep... Uh, ja lastig kan zijn en de gemeente niet meewerkt dat snappen we echt, maar er moet wel wat in dat contact gebeuren waardoor het samenwerkingsverband kan zijn
0: ja, en het vraagt gewoon echt reflectie van iedereen in onze sector, dus het gaat over professionals, maar het gaat ook over directies het gaat ook over beleidsmakers die allemaal zullen moeten zeggen shit, hoe wij het gedaan hebben georganiseerd hebben, was gewoon niet oké okay. we hebben nieuwe informatie nu moeten we het anders doen, en we weten niet hoe maar we gaan het anders doen, dat is echt uh, belangrijk ja. Sanne, jouw, uh, jouw reis in de gesloten jeugdzorg begon iets eerder, uh, als ik het goed heb begrepen. Kan jij er iets over vertellen, wat jouw ervaringen zijn? Nou, ik was twaalf toen
2: ik uh, uit huis werd geplaatst. Toen ben ik niet gelijk in de gesloten jeugdzorg terechtgekomen. Uh, ik kwam eerst in de jeugdpsychiatrie terecht. En toen was ik, even ik veertien? Veertien, vijftien? Toen kwam ik uh, in de eerste uh, gesloten jeugdzorginstelling terecht. Um, en dat was schrikken. <lacht> Dan druk ik me nog zacht uit. <lacht> ja, dat was heel... De weg ernaartoe ook, vooral. Kan je
0: dat de... iets over vertellen? Want was je ook op een gesloten, besloten afdeling... binnen de kinderjeugdpsychiatrie geplaatst? Ja. ja. Dus je ging ja. eigenlijk van gesloten kinder... Het heet iets anders, hè? maar laat het even zo voor het gemak noemen. Gesloten kinderjeugdpsychiatrie ging je naar een gesloten jeugdzorg uh, ja. uh, iets toe, zeg maar. Wat, wat eigenlijk ook voor mij heel lang op één hoop heeft gelegen, maar het zijn echt twee verschillende werelden. Kan je er iets over vertellen, over, over nou, die reis toe en, en waar je van schrok?
2: Nou, ik hoorde het een dag van tevoren. Um, toen zeiden ze, ja, gaat morgen weg. En, uh, want de reden was... Dat zij mij niet meer konden helpen. Het was, ik was te heftig. Ze wisten niet meer wat ze moesten doen. En uh, dat was best wel schrikken. Het was ook heel ver weg. En uh, ik ging toen vervolgens op internet uh, zoeken waar het dan precies was. En uh, wat ik eigenlijk als eerste zag waren een paar uh, uh, artikeltjes uh, met niet hele positieve <lacht> dingen. Over, uh, dat ging over seksueel misbruik tussen groepsleiders en jongeren. Dus dat was best wel schrikken. En um, nou, de volgende ochtend zou ik nou, rond een uur of uh, elf of zo, denk ik, half twaalf, zoiets, zou ik eigenlijk opgehaald worden. Toen stonden ze ineens om zeven uur uh, op mijn kamerdeur te kloppen. En je moet uh, je, nu je spullen pakken en aankleden, want ze zijn er over een half uur. En toen stond daar ineens een busje van DVNO, van Justitie, waar, um, nou ja, gewoon ook criminelen in worden vervoerd. En toen kreeg ik uh, handboeien om en moest ik dus in dat busje, geblindeerd. Ik niet hoor, maar het busje, was, uh, de ramen waren geblindeerd. En um, dan moet je even een beeld schetsen. Ik was toen 14, 15 en ik had zonder voeding. Want uh, mijn anorexia was toen wel het meest heftige punt, denk ik. Dus dan doe je zo'n meisje en zo'n jong meisje doe je handboeien om. Waarom, weet ik niet. Het was dan een protocol of zo. Het waren dan weer regels. En dan ben je iets van twee uur onderweg. Niet wetende waar je naartoe gaat. In totale paniek. Superveel angst. Er is niemand bij je, want je bent ook afgeschermd van de bestuurders, zeg maar. Er zit gewoon een ja, stalen muur uh, in dat busje. En dan kom je aan en dan zie je hele hoge hekken, muren, prikkeldraad, tralies. Nou, dat is echt, echt heel heftig. En we reden met dat busje in een, in een sluis. Um, dat als je dan uitstapt, dat je dan zeg maar, met je gezicht tegen de muur al aan zit, zodat je niet kan wegrennen. En ik was gewoon nou, echt in shock. Ik dacht echt, waar ben ik beland? Wat heb ik gedaan, dacht ik ook. Die gedachte ging echt om mijn hoofd. Wat heb ik gedaan? En uh, mijn binnenkomst was, nou, dat was, echt, was gewoon niet fijn. Uh, er werd gelijk gevraagd, uh, rook jij? Toen zei ik, ja, nou, dat mag je niet. Oké, okay. ook hallo. Of zo. En uh, ik moest gelijk naar de ISO. En uh, dan gaan ze je spullen controleren. En ze gaan jou controleren. En toen zeiden ze, we zijn zo terug. Maar dat, uh, dat duurde wel even. Vervolgens mag je dan uit ISO naar je kamer. Maar die is hartstikke leeg. Je krijgt geen spullen mee. Dus zoveel verschil was het
0: ook weer niet. En dan ben je 14, 15. En... Ja. Ook, weet je, je moet heel verzwakt zijn geweest als je zonder voeding krijgt, zeg maar. Dus. Uh, en, en je bent gewoon alleen.
2: Ja, dat, dat was heel zwaar. Dat alleen zijn. Ook geen groepsgenootjes hebben. waar wie je heel even kon peilen of zo. Uh, weet je, <tus> hoe gaat het hier? Of gewoon iets van contact. Gewoon
1: niks Je gaat ook heel erg twijfelen aan jezelf op het moment dat je de hele tijd alleen bent. Hè? Want een, uh, je hebt eigenlijk alleen maar contact. Van de groepsleiders. Ja. Um, nou, ik moet zeggen, de, de afdeling waarin ik deze cultuur heb meegemaakt, was dat contact was niet positief. Er werd je echt verteld: "En dit is het laatste van het laatste. Uh, dat jij hier zit is je eigen schuld. Niemand gaat jou nog helpen. En je bent niet leerbaar. En je verandert toch niet. Um, nou, dat, dat gaat eindeloos door. En normaal gesproken kan je nog een beetje terugvallen op elkaar op zo'n groep, ja. weet je wel? Maar, hier heb, je, hier heb je alleen maar wat jou verteld wordt door de groepsleiders... en wat jij jezelf vertelt.
0: Ja, je, hebt geen, je kan niet spiegelen.
1: Dus de, Uiteindelijk
0: is ook regulatie zeg maar, van jezelf... doe je met spiegelen aan andere mensen. Ja, er zijn een aantal mensen die dat wat minder goed kunnen... maar de meeste mensen doen dat met spiegelen aan andere mensen. En als je die niet ziet... en de mensen met wie je te maken hebt... zitten heel erg in hun rol van... Nou ja, met een beheerscultuur, uh, zeg maar, zo'n benadering, dan heb je geen spiegel. En dan ben je dus gewoon echt helemaal alleen. Want, want ik, weet je, ik weet het wel, en toch raakt het me elke keer ook weer, als je dan vertelt dat een meisje van 14 je krijgt het te horen, je moet weg hier. Nou, dat is al een soort van, weet je, wat gaan ze met me doen? Weet je, je hebt geen invloed erop. Dan ongeveer zo laat, wordt word je je bed uitgehaald en je moet in een of andere gevangenisbusje. Met bewakers, want dat zijn geen, uh, geen pedagogisch medewerkers die dat rijden. Dat zijn bewakers, wat, waar die mensen ook niks aan kunnen doen. Maar dat is wel zo. En dan heb je daar een, een meisje of een jongen van uh, ja, 12, 14, 16 uh, jaar. Um, en dan word je naar een plek gebracht waar je niet weet wat het is. En waar jij niemand kent. En dat hele proces is er niemand bij jou of naast jou. Ja. En dat is wat... Wat dan gebeurt met de kinderen die het het allermoeilijkst hebben. Want dat was de situatie. weet je? Ze wisten niet meer wat ze met je moesten. Omdat je anorexia op een dieptepunt was. Maar die hulpflens had het misschien moeilijker, moeilijk. Maar jij had het nog veel moeilijker.
2: Ja. En dat,
0: en dat raakt mij gewoon wel.
2: Ja, nee. Dat, ik, ik, ik heb zo vaak in mijn hoofd de vraag, waarom, waarom doen we dit? echt Waarom doen we dit? Je, 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 hebt, je loopt al schade op door je thuissituatie, je hebt al weinig vertrouwen, alles wat ook maar een beetje goed is, dat, dat wordt gewoon kapot gemaakt eigenlijk. Um, je bent heel, heel bang en vervolgens ga je dan uit die onveilige situatie met de bedoeling dat je dan wordt geholpen en dan de mensen die er eigenlijk dan voor jou zouden moeten zijn en jou zouden moeten helpen um, en jou zouden moeten geven wat je thuis niet kreeg, die bevestigen keihard jouw wantrouwen en jouw angst. Dat maakt een
0: kind echt kapot. Ja, ja. ja en het erge is dat niemand, gaan we even vanuit, dat met die intentie doet. Nee, precies. En dat... dat is het erge.
2: Dat is het ergste. En Jason zei dat natuurlijk net ook al. Wij zijn er echt niet om, om de hulpverleners uh, negatief uh, uh, in, in, in de media te zetten of wat dan ook. Want ik snap ook heel goed, um, als, als jou wordt verteld: ja, dit helpt bij een jongere en je moet dit doen. En je hebt echt oprecht het idee dat je een, een kind helpt. Dan snap ik dat het heel heftig is als je dan nu. Um, ja, een spiegel voor krijgt. En, en dat het dan echt keihard binnenkomt. Dat je dat de afgelopen jaren niet hebt gedaan. Ook al heb je wel die intentie gehad. ja Ik snap ja. het. Heftig is.
0: Ja, maar ik denk. ja Ik ben wel van, van die heftigheid. Moeten we wel naar voren brengen. Dan ben ik ook dankbaar ja. dat jullie je verhaal vertellen. Nee, en denk hebt... ik ook even los van. Heel veel stelseldingen. Of structuurdingen. Denk ik. Uh, ik ben altijd op zoek naar wat kun je nou als professional of als mens. Je, je bent altijd met. Maar wat kun je nou altijd. Als ik jouw verhaal hoor, dan bedenk ik. We, we, we mogen dit toch gewoon niet goedkeuren als maatschappij. Dat een kind die het het allermoeilijkst heeft, dat we die in de eentje een soort van op het vliegtuig zetten. naar een of ander ver oord. Uh, waar ze niet weet hoe het is en waar ze niet opgevangen wordt door iemand die ze kent. Terwijl het helemaal niet goed gaat met dat kind. En dat is nee. eigenlijk wat we doen. Ja. Of wat we ja. deden. Maar ja, wat we deden. Dus kijk, dat is natuurlijk de vraag. Want, want dit is, jij bent ook geen veertien meer. Ik weet niet hoe oud je nu bent. Het is al, het is al even geleden.
2: 21, bijna 22.
0: <laughs> Ik weet je, um, dat zal natuurlijk ook voor een deel van de mensen de vraag zijn. Maar, maar dit gebeurt toch nu niet meer? Dat was toch toen? Het gebeurt nog steeds.
1: En we zien ook terug in het onderzoek dat jongeren die in 2020, 2021 hebben gezeten dezelfde ervaringen beschrijven. Dus het gebeurt nog steeds en ik, ik snap ook de reflex niet zo goed om elke keer een poging te doen om de realiteit te ontkrachten of zo. Ik merk dat dat heel erg een reflex is. Van, um, ik denk dat dat, dat dat gedaan wordt omdat de realiteit moeilijk is en pijnlijk en lastig om bij te komen. Maar als we, als we gewoon echt eerlijk hier naar kijken, zou je eigen kind in die instelling plaatsen? Ja. Onder geen omstandigheden, toch? Die vraag geen stel eindelijk. ik heel
0: vaak. Uh, en dat is ook al over gewone, open residentiële jeugdzorg. Als ik daar vraag aan professionals, zou je willen dat je eigen kind in de jeugdzorg opgroeit? Zeggen ze allemaal heel hard nee. En um, weet je, sommige pleeggezinnen of, pleeggezinnen of gezinshuizen, dat, dat kan nog een andere situatie. Maar als je het hebt over de residentiële zorg, is dat eigenlijk alle professionals zeggen dat. En we vinden nog steeds... Nou ja, een goed alternatief voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien. En dat verbaast mij ook hoor. Maar ik denk dat het... Ik weet niet eens of mensen zeggen ik vind het goed... maar ik denk dat vooral mensen denken, maar wat moeten we dan? Dus dat, dat er geen gedachten zijn over een alternatief. En ik ben het helemaal met je eens. Van, dit, deze realiteit moet gewoon ja, zo eerlijk mogelijk ook bovenkomen. Want, want nou, ik wil eventjes terug naar Sanne verhaal. Want nou ja, dat was de eerste verhuizing, overdracht, doorschuif... die je meegemaakt hebt, zeg maar. Ja. Maar het was niet de laatste. Nee.
2: Nee. <laughs> hey, uh, ja, ik ben daarna nog... naar een andere... Uh, gesloten... instelling verhuisd. Um, <clears throat> dat ging wel... <clears throat> sorry. Dat ging wel... Um, iets positiever. <laughs> dat ging in ieder geval niet zo... Maar daar bij binnenkomst ja, weet je, kreeg je ook onderzoek, lichaam en kleding. Um, en dat wilde ik niet. En um, dan moet je, even voor de mensen die dat nog steeds niet weten. Um, dan moet je al je kleding uitdoen. En uh, drie keer bukken. Dat was toen zo. hè? Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar toen moest je ook echt drie keer bukken. Um, alsof je dus in de gevangenis bent. En als je, uh, als je, als je seksueel bent misbruikt en je, wordt dus, en je wordt verplicht om je kleding uit te doen terwijl iemand naar je kijkt, dat is heel heftig. Zeker als ze dan eigenlijk tegen je zeggen dat als je het niet doet, dat je dan op een lege kamer wordt opgesloten totdat je je bedenkt.
0: Het afnemen van, van überhaupt enige, nou ja, ik, ik wil het woord keuzevrijheid gebruiken, maar recht van eigen, beslissen over je eigen lichaam.
1: Nee, ja, die is dat keuzevrijheid,
0: zijde... maar je hebt geen recht om te beslissen over je eigen lichaam. Dat is natuurlijk het grootste trauma bij seksueel misbruik. Nou, het grootste weet ik niet, wel een van de grootste, is dat dat, die, dat, dat dat weg is. En dat wordt eigenlijk herhaald door zo'n, nou, wat we keurig noemen, lichamelijk onderzoek, zeg maar. Uh, maar het gaat zoveel verder dan dat en, en we weten ook dat ja, ik weet niet de percentages weten misschien jullie maar eh, het grootste gedeelte van de kinderen die in de glotjeuslog komen die hebben die zijn seksueel misbruikt. 55% procent misbruik.
1: van de meiden. Ja. Hoeveel oh, procent? 85 van de meisjes.
0: Ja, precies. Ja, ja en dat is ook um, ja, en dat weet dus ook niet of dat nu nog gebeurt. Maar nou ik denk eerlijk gezegd wel. Ja.
2: Wel lastig, ook als ik, want nou, we hebben al uh, uh, meerdere keren benoemd uh, dat we niet uh, negatief zijn aan de hulpverlening maar met dat soort situaties, dat vind ik dus moeilijk. Want als jij in zo'n kamer staat met een, met een meisje uh, die daar uh, uh, duidelijk van uh, in paniek raakt en heel angstig wordt en heel verdrietig, dat je dan alsnog doorblijft hameren op het feit dat ze het gewoon moet doen. En dat ze anders, anders in een lege kamer mag zitten. Um, dat zijn van die situaties dat ik denk... oké, okay, je kan in een systeem zitten. Je kan regels hebben en dat al jaren doen. Maar daar moet je toch dan ergens denken... dit, dit klopt niet. Er is iets met het meisje. Laten we dit anders aanpakken. Dat soort situaties, dat, dat, dat vind ik wel moeilijker om... Daar dus over te zeggen, ja, maar er waren regels en hulpverleners dit en hulpverleners dat. Denk ik, ja, dat, dat zijn wel van die dingen dat je als, als mens zijnde echt wel kan bedenken: dit is niet helemaal oké, okay, of er is iets weet je. Ja.
1: Het is heel ja. lastig om de balans te vinden, want je wil uh, hulpverleners niet in het harnas jagen. En er zijn ook hulpverleners die. Uh, die wel tegen die regels ingaan en in die in deze situatie daar wel van afhaken. Maar um, we weten ook dat binnen de gesloten jeugdzorg veel hulpverleners dat ook niet doen. En daar zit ook een stuk eigen verantwoordelijkheid bij. En het is heel lastig om... Uh... Kijk, als ik dit gesprek voer, dan schieten er bij mij meteen beelden in mijn, in mijn hoofd. Met gezichten, van hulpverleners en... oh, geëkt, sorry. Um, met gezichten van hulpverleners en situaties waarin hulpverleners echt wel anders hadden kunnen handelen. En de campagne is daar niet op gericht Daar gaat de campagne niet om. De campagne gaat echt over de voorziening en de situatie waar wij kinderen structureel in plaatsen. Maar die andere kant die is er ook gewoon. En het is heel lastig om dat stuk trauma weg te stoppen. En om die realiteit weg te stoppen. Om eigenlijk de hulpverleners voor wie dat niet geldt te sparen. Dat is echt een ingewikkelde balans.
2: Ja, mee eens. En ik denk ook... Er zijn gelukkig uh, ook heel veel hulpverleners die, die het met ons eens zijn. Maar er zijn ook wel nog steeds hulpverleners die vinden dat wij uh, hen aanvallen. Maar ik denk dan ook... Ja, weet je, wij... Um, wij zeggen ook, um, als wat is, als je wat wil bespreken, stuur ons een berichtje. En dat menen we ook echt oprecht. En we willen heel graag samenwerken. En wij, dat is best wel lastig. Ik denk dat ik voor ons allemaal spreek dat, dat, dat je dan echt wel iets aan de kant moet zetten. Wil je dat echt oprecht uh, kunnen doen? Echt uh, gewoon een stukje trauma. En dan denk ik, ja, wij doen dat. Um, Geef dan, doe, doe, geef dan ook iets terug of zo. Laten we dus gaan samenwerken. Waarom moeten we zo tegenover elkaar gaan staan? Wij, wij, wij zetten iets van ons een beetje aan de kant om de samenwerking aan te gaan. Ja, doen jullie dat dan ook alsjeblieft. Maar dat is ja, moeilijk voor sommige hulpverleners. Ik weet niet waarom.
1: Nee, de reacties kunnen echt wel, echt wel heel hard zijn. En... Het gekke is met name vanuit hulpverlening en het doet me echt goed dat er steeds meer steun is. Ik zie ook hulpverleners bij mij traject betrokken zijn die um, de petitie hebben getekend. Ik heb zelfs een aantal hulpverleners een sorry gehad. Dus dat, dat is echt wel heel anders met een aantal jaar geleden en dat, dat raakt me ook echt wel enorm. Ja. En tegelijkertijd zie ik reacties, uh, net nog een reactie op LinkedIn was naar aanleiding van het onderzoek. En het onderzoek dat stelde 86% van de respondenten, dus van die kinderen die gesloten hebben gezeten, ging weg met, met meer schade. Nou, hè? dan de uh, NOS, die kopt in, kinderen gaan beschadigd de gesloten jeugdzorg uit. En dan volgt een reactie vanuit een jeugdbeschermer bene, ja, maar uh, ze gaan toch ook beschadigd naar binnen. En, neem even de tijd om te lezen, om het, om het onderzoek te lezen. Ben je überhaupt bereid om na te denken en om, om te horen wat hier aan de hand is of komt er meteen een reactie die moet rechtvaardigen dat wat gebeurt, gebeurt ja. weet je jongens, wij proberen iets duidelijk te maken en dan kunnen we verder samen ook ja. en dit is voor ons nu echt een dagtaak, hè? We, zijn, we zijn de hele dag bezig de hele, de hele groep um, om, om contact te maken en alle berichten bij te houden en die campagne op poten te zetten dat is echt heel veel werk en daar hebben we steeds meer steun uit vanuit hulpverlening zelf. Dat sterkt ons ook enorm. Maar maak er alsjeblieft een grotere beweging van en zorg dat die weerstand wegvalt. Want dat, dan, dan hoeven wij ook niet de hele tijd te hameren op jongens, het is echt zo erg. Want dan weten wij dat iedereen dat snapt. En dan kunnen we verder kijken naar wat gaan we nu doen.
0: Ja, ja weet je, dat weten jullie volgens mij al. Maar dit is natuurlijk echt heel erg waar ik, waar ik ook in geloof dat het, het moet beter en het kan ook beter. En de campagne van het vergeten kind gaat toch op... Het stelsel moet anders, de gesloten jeugdzorg moet stoppen. Want dan uh, komen krijgen er we, krijgen we meer kans voor alternatieven. Maar ik voel ook wel heel erg, zoals jij dat net zei, Sanne... Um, ook als er een ander stelsel is, dan hij moet het ook hebben over een andere cultuur. En over een andere houding. En eigenlijk, inderdaad, ik zou iedere hulpverlener de vraag willen stellen... Zoals je omgaat met de kinderen. Wat je doet met deze kinderen. Stel je voor dat het jouw dochter was. Van veertien. Met deze problemen die ze heeft. Zou je willen dat er zo met haar wordt omgegaan. Op dat moment. En als je daar nee op zegt. ja, Dat is voor mij het antwoord. Waar de reflectie over zou moeten gaan. Maar het is zo pijnlijk. Om, om dan nee te zeggen. En toch. Uh, eigenlijk iedere dag weer. dat, te, zeg maar, Voor je gevoel wel te moeten doen. Dus ik. ik ik denk, dat het is, wel, het is ook een eerlijk verhaal. Weet je, dat deel van de realiteit moet niet weg. Het, het gaat echt ook over hoe we het stelsel hebben ingericht. En dat er in het stelsel gewoon met kinderrechten uh, dingen helemaal niet goed gaan. Uh, en hoe we die dingen geregeld hebben. En het gaat over dat, um, dat we ook gewoon eerlijk moeten kijken. Wat is ons hulpverlenershart nog? En um, dat hulpverlenershart, dat dat ook echt gaat over wat is nou goed voor kinderen? En doe je dat ook iedere dag weer. En iedere dag weer een beetje beter dan gisteren. En dan hoor ik ook bij jullie um, ruimte. Want ook die hulpvleners hoeven het niet in één keer goed te doen. Maar waar jullie wel zo op hopen, is dat er, dat er een ander gesprek komt. Dat het niet is, uh, ja, maar er gaat veel goed. Of ja, maar het valt toch wel mee. Of ja, maar we hebben toch geen andere opties. Maar dat het eigenlijk gaat over, hé, hey, maar Sanne, als jij dat nu vertelt. Als, als ik dat hoor, wil ik niet meer dat dat gebeurt. Hoe zouden we dat beter kunnen doen?
2: Ja, precies. Dan,
0: en dan kunnen jullie meedenken. Want wat, er zijn wel tien dingen die in dit mini-procesje van die eerste dat wat je uitgebreider verteld zitten tien dingen in die we binnen hetzelfde stelsel beter zouden kunnen doen, waardoor het minder beschadigend is. Ja, precies. Ja. Stoppen met Medicine. dat... Wat zei je,
2: Sanne? Stoppen met dat ontkennen. Dat, 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 ja. is, dat stopt daarmee. Ik heb in het begin van de podcast volgens mij ook gezegd dat... Het, dat, dat je geen fouten mag maken of zo uh, in, in de hulpverlening maar dat mag natuurlijk wel en het is niet erg als je fout maakt ook niet als hulpverlener maar ga daar dan over in gesprek ga met elkaar daarover in gesprek uh, oh shit, uh, ik baal hiervan ik heb dit niet helemaal goed aangepakt ik noem mij voorbeeld hè. hoe zou ik dit de volgende keer beter kunnen doen dat is helemaal prima maar stop met dat ontkennen ja. Ja, ja,
1: want... we, we zien nu steeds ook en ik denk dat Sanne dat herkent dat met de hele campagne en we zijn natuurlijk al maanden aan de slag. We zien ook heel veel leed bij hulpverleners zelf rondom dit thema. Hè. En ook veel trauma's bij hulpverleners die uh, in de gesloten jeugdzorg werken of hebben gewerkt. Um, heel veel gevoelens van schuld, of van schaamte, dat, dat speelt allemaal. Ja. Um, dus dat is er ook. Maar we ja. moeten wel leren dat dat er mag zijn en dat dat ook echt een gespreksonderwerp moet zijn ook zodat we verder kunnen. Want het zijn niet alleen de jongeren die verder moeten kunnen. Hè? Het, is, het, zijn, het is iedereen die betrokken is bij de gesloten jeugdzorg.
2: Ja, ja mensen. We moeten ook niet denken dat wij boos worden of zo. Misschien zijn. Ik kan me, denk ik, ergens ook wel voorstellen stellen dat hulpverleners het ook spannend vinden om het toe te geven, omdat ze dan bang zijn voor, voor boze reacties. Maar um, nou, dat gaat echt niet gebeuren. Hè? Want het. Roep bij ons juist, het is juist fijn of zo. Ja, het is niet fijn dat het is gebeurd, maar het is fijn als, als het wordt erkend. Precies, Dan kan je niet ja. in gesprek gaan. We gaan echt niet, niet boos worden. Ik zou, dat heeft ook helemaal geen
0: nut. Nee, je, en, en waar, het, als, waar het over gaat is: um, de eerste stap die we moeten doen, is we moeten de pijn erkennen. En ik hoor jullie echt zeggen, we zien de pijn bij hulpverleners. En waar jullie, en weet je, en jullie zijn nogmaals vertegenwoordigers van al die jongeren. En ja. Jullie zijn zo gek om je, zeg maar, nou ja, heel veel van je tijd en van je privé en van, van je eigen verhaal te delen. Om het beter te maken. Maar het, ga, het, het zijn niet alleen, volgens mij zijn jullie met z'n vijf. Het, het gaat niet alleen om jullie vijf. Maar jullie zijn echt vertegenwoordigers van jongeren die, in, die met het systeem te maken krijgen. En ja. met hulpverleners te maken krijgen. En het gaat ook echt over de pijn die je ziet pas als we die erkennen kunnen we het gesprek gaan voeren en als het gaat over, ja maar, maar dit was toch al eerder bewijsverspreken, zoals je net zei in de reactie van de jeugdbeschermer, dan wordt het heel ingewikkeld, want dan gaat het over, is het waar of niet waar, ja. en dan kan je nooit verder komen met elkaar een beetje over, heb je gelijk of, wil je gelijk of wil je geluk, zeg maar
1: mm
0: -hmm. en uh, ja, dat is natuurlijk wel heel uh, ik, het zijn een soort van die one-liners die niks zeggen en toch ook altijd wel weer waar zijn ja. Toch? van niet hoe niks van liners geworden. Maar ik ga toch even terug naar, naar Sanne, de verhaal, zeg maar. Want toen, ben je, toen ging je naar die, die andere plek. Um, ja. Want, je bent, want, want je op je twaalfde ben je dus voor het eerst. Dat is, ik, ik hoorde dat volgens mij bij het Vergeten Kind... bij de, bij de documentaire van Jason, de, de première ja. toen. Hoorde ik dat voor het eerst. Dat jij zei dat je echt van je twaalfde tot je achttiende... Uh, misschien nog wel langer, echt gesloten hebt gezeten. En deels... Binnen de kinderjeugdpsychiatrie en deels binnen de gesloten jeugdzorg. Ja. De, hoe, ja, die vraag is, hoe is dat?
2: Ik ben er best goed uitgekomen, vind je niet? Ja, ik vind ik het ook. Ik vind, vind ik het bewonderenswaardig. Uh... Nee,
0: maar, maar, maar weet je, hoe, hoe, hoe kan dat dat wij... En ik trek natuurlijk altijd wel alles op mezelf. Hoe kan het dat wij geen beter alternatief hebben dan een kind eigenlijk van zijn twaalfde tot zijn achttiende... Ja, opsluiten klinkt alweer... Ja, mag ik dat zeggen? Ja, zo voelt het ja. natuurlijk wel. Hoe kan je iemand dan zijn leven leren leven? Dat kan volgens mij niet.
2: Ja, ja, dat is een hele... ja ik was wel, uh, ik was denk ik wel iets voor mijn 18e, dat scheelt niet heel veel, maar. ging ik weg uitgesloten. En um, naar een open groep. En dan ineens mag je heel veel of zo. Nee, nou, je mag nog steeds niet, het is nog steeds niet hetzelfde als dat je. Want thuis woont. Maar er is niks, niks aan je geleerd. Dus dat gaat natuurlijk binnen de korte keren weer fout. En daar nou, hadden we het net ook al over. Dat mag dan niet. En hoezo doe je het dan weer fout? En dat is eigenlijk dat cirkeltje wat elke keer maar weer uh, ja. gaat draaien.
0: Hey, en en um, was het dan... Laat ik het maar eventjes gewoon een beetje luchtig verwoorden. Was het dan zo erg met jou dat, dat het wel moest dat je gesloten geplaatst bent zo lang? Of denk jij zelf, je bent nu, nu uh, 21, als ik goed op heb, 22, ik weet niet wat je zei. <laughs> uh, uh, je, ja, je kijkt nu. Je, zeker met dit proces heb je heel erg teruggekeken ook van hey, wat is er eigenlijk gebeurd en hoe is dat eigenlijk gegaan. Denk je dan, het was ook zo erg, dit moest ook inderdaad. Of denk je nou, nee, er waren alternatieven.
2: Nee, want, um, even denken, het is eigenlijk totdat ik, nee, ik moet heel veel goed nadenken. Toen ik 19 was, toen ging het eigenlijk nog steeds niet per se heel goed of zo met mij. Maar dan ben je ineens volwassen en dan ga je dus ook naar de volwassen afdeling en uh, heel leuk allemaal. En toen... Um, Um, ...ontstond er een hele fijne band uh, in, in mijn leven. Toen uh, had ik ineens een uh, pleegmoeder. En uh, ik ben bij hun, uh, bij haar vriend... ...en ze, ze heeft zelf ook een dochtertje, uh, in huis. Zij hebben mijn huis genomen. Ik heb wel een eigen huis, hoor. Maar ik was daar gewoon veel. En toen ging het echt nog steeds niet, niet goed met mij... Um, maar wat zij hebben gedaan, is mij onvoorwaardelijke liefde geven en met mij praten en op zich alles wat een kind nodig heeft. En ik was echt niet makkelijk waar in het begin. Ik, ik, heb echt, ik heb ze heel erg uitgebracht. Dus uh, niet expres natuurlijk. En dan denk ik, ja, zo voelde ik me ook toen ik in de gesloten jeugdzorg zat. Um, dus nee, om, om een antwoord te geven op je vraag. Ik vind niet dat ik zo lang gesloten had hoeven zitten. Want met uh, de liefde van, uh, van mijn uh, ja, pleegouders... Uh, heb ik het gered.
0: Ja. ja, en dat is natuurlijk... een van de, van de grootste nadelige gevolgen van gesloten. Zoals ik het altijd weer zie, zeg maar tot het onderzoek. Want al die andere dingen waren voor mij wat minder in beeld. Maar was wel dat eigenlijk alle contacten die je hebt uh, met mensen die belangrijk voor je zijn of waren, uh, dat dat minder wordt en ingewikkelder wordt. En dat de meeste kinderen die, uh, die gesloten gezeten hebben of langer gesloten gezeten, dat uh, een groot deel van het netwerk dat ze hadden is weg. Even los van of dat dan een goed of slecht netwerk is. Ja. Dat je, je, komt, je komt zo ongelooflijk alleen te staan. Ja.
1: Ja, en het netwerk dat ze hadden is... Um... En dat vind ik zo schrijnend. Hè? Heel veel kinderen die hebben gewoon echt basisbehoeften. Echt de echt bare minimum, zeg maar. Um, en je ziet dat kinderen die gezond opgroeien, Nou, wat hebben die over het algemeen gemeen? Uh, tenminste één ouder die er echt voor ze kan zijn, op een goede, passende manier. Die gaan vaak naar dezelfde school, en die hebben vriendjes. Weet je hoe je een normaal leven zou invullen? En dat hebben veel kinderen die in een gesloten jeugd zijn beland, die hebben dat hun hele leven gemist. Nou, dan is het logisch dat je niet functioneert zoals de rest van het land functioneert. En in plaats van dat we eerst die gaten op gaan vullen, plaatsen we ze gesloten. En wat ik schrijnend vind, is dat nou, Sonne die is in huis genomen uh, door nou, nu haar pleegmoeder, maar dat was dus haar behandelaar. Echt prachtig. En je ziet dat dat gewoon echt effect heeft. En ik heb meerdere verhalen. Zo, ik heb een vriendin van mij, die is letterlijk uh, uh, s'avonds uh, van een weiland geplukt, omdat ze hyperventilerend ergens langs de weg zat. En die is uh, opgenomen in een gezin, een beetje zoals bij Sanne. En daarmee gaat het veel beter. Die functioneert, die heeft, die heeft een baan in de huis. Die functioneert, nou, die heeft de schade. Maar ja. toch wel relatief heel erg normaal. Dus er zijn allemaal interventies aan het inzetten. Maar het werkt niet, want die kinderen die missen iets in de basis. Ja. En, en, en hebben die basis opgevuld. Dan kan je erachter komen van oh, je ja. spelen wel trauma's. Daar is behandeling voor nodig, natuurlijk. Ja. Um, maar zolang je die basis niet vervult, hoe verwacht je dat het kind functioneert?
0: Ja, ja dat is een van de dingen die ik heel erg meegenomen heb. na aanleiding van Alicia. En die, die hele uh, tafeltje. Dat is een dialoog van Wim Spierings. Ik heb het wel eens vaker gedeeld in de podcast. Maar die zei daar: uh, Ieder mens heeft drie levensvragen. Bij wie hoor ik, voor wie doe ik het toe en wie houdt voor mij? En ik ben er echt. 100% van overtuigd dat als je op die drie vragen geen antwoord hebt, heb je geen reden en geen mogelijkheden om je leven op te bouwen. En ik denk dat heel veel kinderen uh, die langer in de jeugdzorg blijven, zeker kinderen die, die ingesloten zitten, dat dit precies het probleem is. Dat als je dat niet weet, waar doe je het dan ook allemaal voor? Of, of waar moet je dan zijn of zoiets? Uh, maar goed, weet je, dit is zelfs niet ervaringsdeskundige, zeg ik dit dan. Maar dat raakte mij wel heel erg. Herkennen jullie daar ook iets van?
2: Ja, zeker. Dat is echt heel belangrijk. Ik merk ook, om, omdat ik uh, van, van hen um, ja, dingen leerde die, die ik vroeger eigenlijk al had moeten leren. Het dat, dat waren hele simpele dingen, maar het waren ook dingen um, um, ja, hoe, hoe relaties werken. Dus hoe je vriendschappen behoudt. Uh, dat soort dingen. Dat... Daar, door, door hen zijn bij mij veel dingen best wel her, ja, herst, hersteld, beter geworden in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, ik uh, um, heb ook weer uh, vriendschappen van vroeger, weet je, familie. Dat komt echt wel, omdat ik van hen de liefde heb gekregen die ik vroeger niet had. En je dan dingen leert, bedoel, je, je leert je grenzen aangeven, je leert um, aan te voelen of aan te voelen, uh, op te letten of iemand wel uh, oprecht met je is. Gewoon, dat klinkt allemaal heel simpel, maar dat, dat, hebben, wij, dat hebben wij niet gehad. Ja. Dus dan creëer je eigenlijk of continu onbewust onveilige situaties voor jezelf. Omdat je
0: niet weet hoe het veilig moet. Ja. En als je kijkt naar zo'n groep binnen de gesloten jeugdzorg, waar 8, 9, 10 Jongeren die het allemaal heel erg moeilijk hebben met zichzelf en met de wereld bij elkaar zitten. Dan is dat ooit bedacht. Als je kinderen bij elkaar zit, kunnen ze ook van elkaar leren. Dat is nog wel een gedachte die ooit ergens geweest is. Maar uiteindelijk krijg je een soort van kruidvat wat gereguleerd moet worden. En wat niet meer lijkt op het echte leven. Denk ik hoor.
1: Ja, het is een dat beetje, um, mijn, uh, mijn basisschooldocent ergens heeft me ooit verteld vroeger bouwden ze hele steden van uh, voornamelijk hout. Dus houten huisjes. En het probleem was met die houten huisjes... dat als er ergens één woning in de fik stond... de hele stad plat brandde. En op een gegeven moment zijn ze dat gaan verstevigen. geweest. Als je een houten huisje hebt... dan moet je die tegen, st tegen stenen huizen plaatsen. Want die, die steden die werden natuurlijk gebouwd met al die huizen... echt uh, heel dicht op elkaar. En dat denk ik dat dat voor kinderen in de jeugdzorg ook zo geldt. Dus je hebt... Ja, en kwetsbare kinderen, kinderen die echt wel een um, forse probleem hebben, houten huisjes. En die plaatsen we allemaal naast elkaar. Ja. Maar plaats zo'n houten huisje is, is tussen die stenen huizen, in een omgeving waar een kind kan groeien en kan leren, juist van personen die wel weten hoe het moet. Ja. Waar en die, die ook zichzelf, ja. als iedereen aan de grond genageld zit.
0: Ja. En die dus, dus ook uh, hulpverleners, die ook gewoon letterlijk menselijke spiegels zijn. Ja. om dingen te leren uh, en, en te kijken van hey, maar hoe doe je dat dan met relaties dus als je een keer een conflict ik zou me eventjes voorstellen als je een keer een conflict hebt met een kind weet je ik heb uh, beginnende pubers in huis dus ik begin dat zeg maar dat kruidvat enigszins af en toe te voelen kleuterwoede is toch iets anders zou men zeggen um, maar dat je ook moet spiegelen van hey, maar hoe doe je dat dan en dat dat gaat over je mens zijn en dat ik heb iets te herstellen met mijn zoon dan zeg maar maar wat natuurlijk vaak in, in groepen al is, en ik, ik, in de gesloten juist nog sterker is, is dat het conflict bijna overgedragen wordt aan de volgende dienstdoende groepsleider. Alsof het conflict met de, uh, met, ja, dat? Met, met de rol is in plaats van met de persoon. Maar voor, ja. voor jullie als jongeren... Je hebt gewoon een conflict met die persoon, denk ik. Dus als dat over dat klopt gewoon niet dan. En, en zo kunnen we kinderen ook niet leren hoe je dit dan wel moet, los van of we dat allemaal zelf goed kunnen, dat is weer een heel ander gesprek. Maar zo kunnen we het ook kinderen niet, uh, niet leren. We maken een heel kunstmatige werelden van.
1: Ja. ja, als je wil dat kinderen leren functioneren in de samenleving, dan moet je een omgeving hebben die functioneert als de samenleving. Niet een omgeving die compleet anders functioneert. Want jij, jij hoeft je En je past je aan aan de ja. omgeving. Nou, dan kan je eindelijk functioneren in een gesloten instelling. En dan zijn we buiten. En dan nee. lukt het niet. En wat ik echt leer van de verhalen van jongeren die... stappen vooruit hebben kunnen maken. En dat geldt helaas niet voor iedereen. Hè. Sommige jongeren hebben harde realiteit. Die overlijden. Omdat ze niet de juiste zorg hebben gekregen. En toch een forse rugzak. Of omdat het... Um, ja, ja. Sommige worden niet beter. Dat is ook gewoon de realiteit.
0: Nee, en overlijden, weet je, sommigen overlijden, maar er zijn ook heel veel die beslissen om niet meer verder te leven.
1: Ja, nou ja, dat, dat bedoelde ik eigenlijk, maar ik zie het meer als een
0: ja.
1: noodoplossing of zo, ja. omdat ik, ja. um, niet dat ik, ik kan me daar wel bij neerleggen, hè, dat het soms gewoon niet goed komt. Dat is al. sommige kinderen hebben echt te veel meegemaakt en dat uh, ja, het is lullig om te zeggen, maar nee, het is niet sommige kinderen gun ik die rust ook echt wel. Maar ook regelmatig heb ik situaties gehad waarvan ik dacht... ja, we hebben jou ook wel echt wel bijzonder weinig toekomstperspectief gegeven. Ja, ja. En als ik kijk naar wat, wat heeft geholpen voor jongeren... en dat is pas vaak wat ze hebben gevonden na hun achttiende... omdat je dan in één keer... Hè, je, je wordt in de buitenwereld gezet. Dat is heel zwaar, biedt ook mogelijkheden. Um, het is vaak dat gezin dat ze hebben gevonden... of toch een volwassene die, uh, die echt om ze geeft... Nou, voor mij is het echt doorslaggevend geweest dat ik weer kon gaan studeren. Ja. Ik echt, je kan mij op geen enkele manier stabiel houden als je me niet weer die normale plek in de samenleving geeft waarin ik mezelf cognitief bezig kan houden. Ja. En daar onttrekken we kinderen ook aan.
0: Ja. ja, ik heb toevallig gisteren is de podcast met Frederik Koeman heb ik opgenomen. En die ook daarin zo mooi vertelt dat zij gekozen hebben om onderwijs, perspectief centraal te stellen. En natuurlijk met hiccups, want ik, ik heb ook gevraagd van joh, en wat doe je het nu als je een 17-jarige vijf VWO'er binnenkrijgt? Kunnen jullie dan ja. nu wel goed onderwijs bieden? En toen bleef ze toch nog een klein beetje stil, want het is ingewikkeld, maar die beweging, en dat is ook, het mag ook leren, maar er zijn, er zijn wel, um, als wij kinderen toekomst willen bieden, moeten we ze ook helpen om die toekomst op te bouwen in de jeugdzorg, en niet daarna. Daar zijn we toch voor. Dat is wat ik in ieder ja. geval zo sterk heb.
1: Je moet jezelf Um, op lange termijn onbelangrijk maken. Want jij valt ja. weg. De jeugd is een permane permanente Precies. situatie.
0: En waar gaat het dan over? Dan gaat het toch over perspectief middels onderwijs of uiteindelijk bestaanszekerheid, werk, hoe laat het maar noemen. En het gaat over mensen in je leven hebben voor wie jij belangrijk bent. En die belangrijk zijn voor jou. En, en dat zouden volgens mij de, de pijlers moeten zijn waar je ook de keuzes op maakt. En dan worden allerlei andere dingen, worden een soort van randzaken. Die, die zo vaak helaas centraal staan uh, in de gesloten jeugdzorg.
2: Ja, en, en mocht het niet op alle vlakken lukken, geef zo'n kind dan in ieder geval het gevoel dat je het wel hebt geprobeerd. Ja. Dat jongeren later kan zeggen, oké, okay, is niet gelukt, maar ik heb wel oprecht gevoeld dat ze hun best van mij hebben gedaan. Ja. En dat ze. het. Probeert. Dat is ook echt een heel... Want, wij... want wat maakt het
0: verschil als je dat voelt? Je eigen waarde. Ja. Je want, doet het toe.
2: Want ze hebben, ze hebben voor ons niet, niet uh, dat niet gedaan. En waarom niet? Wat je dan gaat denken is, zie je wel, ik ben het niet waard. Je bent natuurlijk al vrij onzeker over jezelf. Ja. Uh, ik ben het niet waard. Uh, ik ben dom, weet ik veel. Al die gedachtes. Ja. En als jij later dan ouder bent en je kan voelen en denken: oké, okay, het is niet helemaal gelukt, maar ze hebben het wel echt geprobeerd en ze hebben zich volledig ingezet voor mij. Dan denk je dus: dan was ik het dus waard.
0: Ja. En dat zijn die professionals met lef die buiten de boekjes proberen voor elkaar te krijgen wat goed is ja. voor dat kind. Uit je hart. Misschien is dit een goed antwoord op je vraag. Ja. Dan...
2: Ja. Wat is nou een professional die er vanuit zijn hart werkt?
0: Dit is het antwoord. Dit is het antwoord, ja. Ja, en, en ik kan het ook zo goed begrijpen. Want um, iedereen snapt dat niet alles geregeld kan worden wat je zou willen. Ook jongeren in de gesloten jeugdzorg snappen dat dat niet altijd kan. Maar heel vaak worden dingen al afgewezen of nee gezegd of stopgezet... voordat het überhaupt geprobeerd is, omdat het niet mag of niet gebruikelijk is. En dat is waar je gevoel van, hé, hey, maar wie ben ik en wie mag ik eigenlijk zijn, gewoon helemaal verdwijnt. En dan heb je gewoon een hele grote klus um, na je achttiende, uh, of na het vertrekken uit gesloten jeugdzorg, om dan überhaupt dat weer te gaan ontdekken. En dan zitten jullie middenin met alle ups en downs en weer downs en dan af en toe weer een upje. En weet je, dat, dat is ook en dat, dat is ook uh, ja, ik zou willen dat het anders was, maar dat is ook de realiteit. Dat, dat jullie gelukkig um, best wel veel stappen hebben gezet, maar dat het leven nog niet makkelijk is voor jullie.
2: Helaas niet. Nee. Nee.
0: Nee. Maar ja, dan zeg ik als oude taart, want ik ben 47, dan voel ik me nu toch aan, jullie zijn nog jong. Jullie hebben nog een heel leven te gaan, zeg maar. maar goed, is... Ja, maar
1: je weet nooit hoe lang een heel leven is, hè?
0: Klopt. En het is ook een beetje een dooddoener. Dus ik voel me daar ook een beetje, als ik dat dan zeg, denk ik, ja, weet je, wie ben ik dan om dat te zeggen? Want je moet wel gewoon met alles wat in je hoofd zit, alles wat er gebeurd is, uh, je plek zien te vinden in deze maatschappij. Uh, Mensen zien te vinden die bij je horen. En bij wie jij wil horen. Uh, en ook uh, uh, nou ja, een vorm vinden om je, om je leven vorm te geven. Dus, uh...
2: Het is zo oneerlijk dat wij zo extra veel ervoor moeten vechten. Het leven is sowieso niet makkelijk. Die opmerking krijg ik heel vaak. Ja, maar het leven is sowieso niet makkelijk. Nee. Weet ik. Heb ook nooit gezegd dat het leven makkelijk is. Maar het is ons wel heel veel moeilijker gemaakt. En dat had niet gehoeven
0: Nee. Nee, nou, weet je, we zijn door de tijd heen. Ik zou volgens mij nog, uh, we zouden een paar uur verder kunnen praten. Is er iets waarvan jullie zelf denken, hé, hey, dit is helemaal niet in orde gekomen en dat wil ik toch nog even noemen? Of denk je eigenlijk, weet je, we hadden, we hadden tien andere uh, weggetjes kunnen kiezen, maar dit zijn ook de goede wegen.
2: Nou, ja, mocht je de petitie nog niet hebben getekend, getekend doe dat even.
0: <laughs> Heel belangrijk, ja. ja dat, dat kan is, op uh,
1: hetvergetenkind.nl
0: en, uh, en nogmaals, dank je uh, wel, luisteraar, dat je hier naar geluisterd hebt. Want het luisteren naar de verhalen van kinderen. En uh, Jason en Sanne doen dat ook, omdat er zoveel kinderen zijn die hun verhaal nog niet kunnen vertellen. Maar luisteren naar de verhalen van kinderen is het begin van ze het gevoel geven dat ze ertoe doen. Dus als je hier helemaal tot het eind geluisterd hebt, dank je wel. Uh, en uh, als het je raakt, laat het vooral ook weten aan, uh, aan Sanne en uh, Jason. Ze zijn op allerlei manieren te bereiken. Uh, LinkedIn weet ik, maar vast ook Instagram, Facebook, uh, allerlei andere dingen. Of via het Vergeten Kind. Als je ze wil vinden, dan lukt het je. En uh, ik wil je ontzettend bedanken voor het delen van je verhaal. En uh, uh, nou ja, uh, tot, uh, tot spreeks. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen.